0: Радио представляет.
1: Она пришла из недр земли со времен древних огнепоклонников и до сегодняшних дней человечество в ее власти. С ней связаны главные мировые новости. Страхи и надежды. Нефть. Дорогие друзья, рубрика «Нефть» не только в эфире, но и на сайте radiomag.ru, в подкастах, в iTunes. Слушайте, когда вам удобно, и мы решили в этом специальном нашем проекте, в котором, на самом деле, нет какой-то финальной точки определенной, да, или сроков. Мы говорим э, о нефти столько, сколько, э, ну, говоря, влезет, да, сколько есть поводов, поводов для этого разговора, потому что нефть — это не только энергия, это не только химия, это и войны, это и деньги, это и геополитика. Обо всем об этом мы говорим в этом нашем специальном проекте. Ну, и вы уже заметили, естественно, что э, не то, что подавляющее большинство, абсолютное большинство наших уважаемых докладчиков, которые приходит к нам в гости в студию по тем или иным аспектам этой большой темы нефть, являются представителями Российского государственного университета нефти и газа имени Ивана Губкина. И мы сегодня решили, что пора воздать должное и поговорить, почему же самый наш именитый вуз, который готовит очень большое количество специалистов в этой крайне важной для нас, для нашей страны сфере, носит имя Ивана Губкина. И мы пригласили сегодня в нашу студию Виктора Петровича Гавринова. Виктор Петрович, доброе утро.
0: А, доброе утро.
1: Заведующий кафедрой геологии Российского университета нефти и газа имени Губкина, доктора геолога минералогических наук, профессора и заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Виктор Петрович, вам карты в руки. Да, Действительно, мы... эта фамилия на слуху, естественно. Губкинский да, институт. да. Я
0: бы хотел ну вот в преддверии юбилея Победы Э, вспомнить те, тех людей, которые эту победу предвосхитили, по сути дела. И вот то, с, имя Губкина, оно в этом ракурсе, как э, никакое, может быть, другое имя актуально. Иван Михайлович Губкин, ну, своеобразный человек, очень необычная биография. Ну, родился он в 1871 году в деревне Позднякова. Это Муромский, как бы сказать, Муромский район. И вот, так сказать, сразу какие-то были ассоциации, да, ассоциации да. Муром. Потом Губкин учительствовал в селе Карачарова. Угу. Значит, сразу Иван, значит, Муромис тоже на память приходит. Так вот, семья Губкина была обычной деревенская. Отец у него был артельщик. Отхожим промыслом занимался, значит, бурлаком работал. И, в общем-то, в семье у него, кроме него, никто, собственно, образования настоящего не получил. Ну, Губкин получилось так, что бабушка его подвигла идти в школу. Губкин окончил школу, потом семинарию, потом он преподавал немножко потом закончил в Петербурге учительский институт, то есть он сложившийся был уже человеком, педагог, педагог. он преподавал, работал, писал статьи. — Ничто не не предвещало нефти. — абсолютно не предвещало ничего. Он писал статьи, они опубликованы в профессиональных журналах. В общем, была семья, то есть жил нормальной жизнью. —
1: И вот революция, да? Нет, ре- не, революция, не
0: революция, а я не знаю, но это, наверное, какие-то пассионарные толчки, которые откуда-то приходят, и человек уже в зрелом возрасте резко меняет свою судьбу. Ну, часто на ум приходят такие параллели классические, как, скажем, вот мне представляется очень уместно кстати, вот, вспомнить биографию Ренуара, uh-huh. биографию... Поля Гагена, человек, который до 40 лет жил нормальной жизнью, живописью, занимался только по воскресеньям, у него семья была очень хорошая. И вдруг в возрасте 40 лет его что-то сподвигло, он бросил все это, бросил Париж. И вот есть такие... Ему был посвящен стих- стихотворение Андрея Вознесенского, нашего прекраснейшего поэта. И вот он писал о нем там такие строки, чтобы в Лур королевский попасть из Монмартра, он дал кругаля через яву с суматрой. Ну действительно, вот такая метаморфоза, чем она объясняется, трудно сказать. Вот нечто подобное произошло и с Губкиным. — В каком возрасте? — Ну, он уже, когда, значит... Ну, я так думаю, что какая-то тяга к природе, к геологическому наблюдению у него была заложена. И он, наверное, уже как-то на это уже обращал внимание. Ну, значит, в 30 с лишним лет, по-моему, 32 года, он вдруг... Решил резко изменить свою судьбу. Едет в Петербург, поступает в горный институт. Уже взрослый человек. Ну, 32 года. И садится за парту с ребятами, которым там ну где-то еще 20 нет, И начинает учиться. Ну, заканчивает он с отличием. И, ну, уже ему было 39 лет. У-у-у. И он начинает свою профессиональную жизнь. Вот тут интересно. 39 лет. Умер он в 1939 году э, в возрасте 68 лет. Значит, э, если
1: Неполных 30 лет он занимался наукой. Получается,
0: 28 лет было отведено человеку на то, чтобы он не просто занимался наукой, но он сделал какие-то выдающиеся открытия, которые оказались для нас, для нашей страны, судьбоносными. Он стал академиком, вице-президентом Академии наук, возглавлял геологический комитет там и так далее, заложил, собственно, нашу нефтяную промышленность и образование. И всего на все 28 лет. Вот как тут смотреть, ну, наверное, какие-то высшие чудеса. силы, да, чудеса. Проведение, скажем. Проведение, да? Да, да, здесь как-то сыграло. Ну, если говорить по порядку, угу. после окончание горного института институт он и сейчас стоит <coughs> прекрасно себя чувствует Губкин начинает с практической деятельностью но ну, его первые геологические изыскания они были на северном Кавказе это нефтяно нефтяная Шерванская так сказать там да, такое будущее месторождение это,
1: Азербайджан? это
0: близко да к Азербайджану нынешний Значит, и вот уже, собственно, молодой геолог, там, проработав один или два года, он делает э, интересные наблюдения. То есть он выявляет такие необычные залежи нефти, которые он назвал руковообразными. Uh-huh. А американцы, спустя 20 лет, открыв такую залежь, назвали ее шнуркообразной. Значит, суть... Потом, ну, если так вот посмотреть на далекое геологическое прошлое, где-то текла река. Угу. Вот в пойме этой реки накопились песчаные отложения. И которые... биоотложения,
1: да, какие-то.
0: Да, может быть, и био. А потом эти песчаные отложения напитались нефтью. Но обычный залежь она, так сказать, ну, как-то предсказуема, а эта залиш, как червяк, извивается. И трудно узнать, в этом месте есть нефть. А где она дальше будет? Значит, как это обнаружить? Вот Губкин, так сказать, он Построил там специальные такие карты Они потом вошли в геологические Учебники, мы сейчас студентов Учим вот этим, так сказать Построением, значит, вот была такая Им сделано открытие Молодой геолог там Два года практического uh-huh. стажа Ну, а дальше События развивались м, Довольно для Губкина Благоприятно, он так как бы Пошел в гору, тогда еще Революции не было — Это вот такие
1: самые благополучные, наверное, годы, годы. Да, экономические годы. Да. Страны. И
0: там нач- в основном э, нефтепромыслом занимались, ну, частники. Да. И нефтепромышленники его охотно приглашали для того, чтобы он там сделал прогноз, куда Скажи, пробудить. — коп... Скажи, где копать, где нефть. — И Губкин говорил, и у него, значит, как-то все стало складываться, все хорошо, он рос, были публикации у него научные, Имя его стало появляться. В 2017 году он уехал в Соединенные Штаты. Значит, там... От революции или так случилось? До. До. Да. И в 1918 он вернулся. Но вот командировка в Соединенные Штаты, она как-то отложила в нем большой отпечаток, как мне кажется. И отпечаток в том, что он увидел в Штатах некое сходство нашими районами, которые мы сейчас называем Волгуралом. Угу. Значит, горные хряжи, там Апалачи, здесь Урал, значит, равнина, на равнине нефть. Угу. В Штатах там, так сказать, это уже была значительно э, развитая нефтяная промышленность. И потом, когда он уже вернулся, ну, здесь, наверное, были такие... Годы сложные, революционные, но рано или поздно это устаканилось, и Губкин начал заниматься уже конкретным нефтяным, и не только нефтяным, но и геологическим делом. А тогда
1: ведь никто не мог представить, да, что в Поволжье есть нефть нет в России. до
0: но до Поволжья, до Поволжья значит, произошел еще такой интересный случай в жизни Губкина. То есть молодой советской власти нужно было железо, нефть, то есть, происходила индустриализация страны. И э, правительством, вот лично Лениным, был поставлен вопрос необходимости найти руду, из которой плавить сталь и железо. Ну, было известно так сказать, Курская магнитная аномалия, и считали, что там, возможно, залежи железа есть. И Губкина назначили э, руководителем вот всей этой организации. И Губкин уехал туда, занимался вот этой курской магнитной аномалией. Все проходило довольно сложно. С поверхности там этих железных пород не было, их надо было бурить. Ну и, так сказать, вначале шло все как бы не очень хорошо. И уже, так сказать, были пессимистические настроения. Но Губкин настоял, что надо бурить еще, так сказать, глубже. Ну и тут вот случился такой... Ну, не то, что курьез, но какая-то подсказка. Значит, буровые инструменты, железные, они вдруг стали намагничиваться. И к ним притягивались там гвозди. Стружка. Стружка, совершенно верно, да. Значит, и это дало дало такую подсказку, что, значит, мы приближаемся к железным массам. Ну и действительно, после вот этого упорного бурения, в конце концов, были вскрыты эти знаменитые джеспилиты, Значит, это наиболее богатые породы железной рудой, древние породы, порядка двух миллиардов лет им возраст. Была открыта курско-магнитная аномалия. И вокруг нее, это вот Украина восточная, стала создаваться сталелитейная промышленность. Доменные печи, заводы. Из них, вот из этой руды, стали выплавлять сталь, из которой строили танки. Если б не было этой руды, то с каким бы потенциалом мы подошли бы к 1941 <coughs> году. Поэтому имя Губкина, оно связано не только с нефтью, но вот с, с, сказать, с этой Курской магнитной аномалией. Там, кстати, есть город Губкин, так он называется. Да, да, где 20 ГОК 20. находится, круп... а? один из крупнейших ГОКов находится. Да, вот, 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 вот. Ну вот, это значит, друзья, мои, был...
1: друзья мои, сегодня у нас в гостях Виктор Петрович Гаврилов, зав. кафедры геологии Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, профессор и заслуженный деятель науки нашей страны. И мы сегодня... — Говорим о том э, человеке, имя которого э, институт. В, в, носит институт. Да. Э, э, история Ивана э, Михайловича Губкина. да. Вот. И, и таким образом он э, в, в геологии да, сделал это великое открытие. Да? И, 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 а после, куда он был распределен?
0: Железный период Губкина, можно сказать, закончился. Ну, — Каким-то Значит... образом Советы отметили ну, вот его работу? — Наградили? — каким-то образом. Но... — Ну... Или просто перевели на новое место работы? Нет, в то время, ну, как бы, это, может быть, не так было принято. Это была обычная работа. То есть там не только Губкин работал. Там работали многие люди, которые потом прославились геологией. В частности, академик Архангельский был у него заведующим геологическим отделом. Ну, благодарность была... Он лично, Губкин, встречался несколько раз с Лениным, в том числе, по этому делу. Но я думаю, что встреча с Лениным была для Губкина больше награды, чем, может быть, какой-нибудь орден. Я думаю, мы тоже, если бы встретились с Владимиром Личем, то получили бы большой заряд энергии. Согласно, да. согласны, согласны. Но да, после да. вот этого Губкин начинает заниматься нефтью. Вот что было в нефтяной промышленности России в то время? Это, ну, так сказать, первые 20-е годы. Начало 20-х, 23-й, 24-й. Нефть была только в Баку и в Грозном. Это были основные нефтедобывающие регионы России. К тому времени уже разговоров много среди геологов ходило о том, что надо расширять географию поиска, что мы как бы топчемся на одних и тех же месторождениях, надо дальше идти. Губкин, вот мне думается, вспоминая геологию Соединенных Штатов, у него, так сказать, пришла в голову такая вот мысль, что надо обратить взоры вот в это районы Поволжья. Похожие на американские. Совершенно да, верно, похожие на, на американские э, месторождения. Надо сказать, что в Поволжье, в принципе, признаки э, нефтяные, они были известны, были такие нефтяные ключи. Были там битумные сланцы И надо сказать Вот эти битумные сланцы Население использовало для растопки печей угу. Это вот те сланцы Которые сейчас американцы уродуют Добывают сланцевый газ И сланцевый нефть значит то есть Мы эти сланцы С ними были знакомы давно Мы
1: ими еще печи топили и печи А они топили
0: они уродуют да я думаю что так сказать, присутствующие согласятся со мной что добыча сланцевой газы это жуткое насилие над недрами и так сказать, человек еще потом за это заплатит. но вернемся к губкину Да. — нельзя сказать что вот эта идея искать нефть по Волзе она была воспринята нура было много противников. Причем противники были такие... Какого свойства? Какие аргументы были? Аргументы, да, вот я и хочу сказать, вспомнить одного ученого, известного, Калицкого. Он внес тоже важный вклад в нефтегазовое дело. Калицкий, у него было свое видение, как образуется нефть. Но главная его оригинальность была в том, что он считал, что нефть там, где возникла, там она залегает. Она не может мигрировать. То есть это было как бы нефть инситу. И э, если мы, э, так сказать, видим перегибы пласта, так называемые антиклинальные зоны, то они возникают потому, что эти места были, ну, как бы смягчены нефтью. Поэтому пласты более пластично изгибались. Ну, uh-huh. такая была идея. Это, так сказать, конечно, была утопия, но, тем не менее, он очень большое влияние оказал. Николайский считал, что... По Волжье не может быть нефти, а если она и есть, то э, нефть тяжелая, которая не способна притекать к забою скважин. Поэтому нет смысла там искать эту нефть. И вот шла битва научная между Губкиным и, и Калиским. Они вместе работали, э, были такие периоды.
1: До революции они в надуэль друг друга вызвали бы, да?
0: Не знаю, как бы они вызвали на дуэль бы на революцию, но в принципе на, на, вот их отношения были очень напряженные. Но и так сказать геологический комитет, он то под влиянием Губкина, то под влиянием Калицкого, но все-таки о Волгу, о по Волге говорили о необходимости там искать нефть. Губкин доказывал на совещаниях и в общем у мы Стали поворачиваться в эту сторону. Но тут случился один такой указус, я не знаю, может, подсказка свыше. Значит, в районе реки Чусовой искали каменную соль, калийную соль, калий-хлор. И поиском занимался профессор с громкой фамилией Преображенский. И этот профессор Преображенский У-у-у. по с геологическим комитетам Бурил скважину на калийную эту соль. Uh-huh. По его расчетам, скважина должна была войти в соль на глубине триста 315 метров. А бурение шло тогда значит, с помощью такого ударно-канатного метода. То есть, когда на веревке подымали штангу. Да, она кидали, и, значит, вот Не крутили, да, да. Да, роторные бурения, не крутили, как сказать. Друзья мои,
1: а окончание источника. Что, истории, нашли, да, окончание что истории нашел истории профессор Преображенство? После новостей, новостей спорта Виктор Петрович Гаврилов, завкафедры геологии Российского государственного университета нефти и газа имени Ивана Михайловича Губкина, профессор. Как раз мы сегодня об этом в УЗИ говорим, а его основатели после э, новостей вернемся. Нефть. Друзья мои, так, сегодня в этом выпуске специального нашего проекта «Нефть» у нас в гостях Виктор Петрович Гаврилов, профессор завкафедрой геологии Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкин. И сегодня как раз об Иване Михайловиче Губкине мы и говорим в этой программе. Напомню тем, кто только что к нам подключился, что изначально мужчина, который родился в крестьянской семье, выучился на педагога, преподавал, преподавал да, в провинции. Жил и жил, но в 32 года вдруг что-то случилось. Он э, понял, что хочет учиться дальше и учиться другим вещам. Э, поступил в, э, сказать, в Горный институт в Санкт-Петербурге. Окончил его уже в 39 лет. да, И начал заниматься геологоразведкой. Сначала на коммерческой основе до mm. революции. Да, помогал частным нефтедобытчикам искать нефть. От- сделал несколько открытий. Потом уехал на год в США, где заметил, что... Места, похожие на наши Поволжье, в Америке по- Приносят нефть, mm. да, являются такими развитыми районами нефтедобычи. Виктор Петрович, yeah. вообще, если на секунду отвечу:
0: а насколько тяжело и, или а, было заниматься геолого-разведкой? Без
1: аэрофотосъемки.
0: Да, вообще, без современного, без современных без инструментов ну, вот вот без современных технологий, которые сегодня доступны в геолога разведки. Mm. И вообще, что это было? Вот по наитию как-то. И, вот... и, и еще, может быть, настолько это легко сегодня делать, можно просто вот. И 19... <смех> Один клик. Сколько
1: вопросов, В товарищи? <смех> <смех> <Об очереди. смех>
0: ну, раньше, во э, э, ну, времена Губкина, э, значит, конечно, в основном э, изучение глубинных недр шел на основе изучения поверхностных геологических объектов. И через это уже специалисты делали прогноз, что там на глубине. То есть, как бы сверху вниз, вот такой взгляд был. Значит, что касается современных технологий. Ну, надо сказать, что, во-первых, Губкин, он был один, один из э, апологетов вот таких технологий, которые сейчас развиты. Например, он выступал за аэрофотосъемку. Он выступал за использование геофизических методов поиска. То есть тогда это начиналось, это начиналось. Сейчас это развито. Но если говорить о современных о современной ситуации, вот так вот раз и нефть нашли, то, ну, может быть, я, ну, так сказать, старомоден, но хочу сказать, что э, да, растут технологии, появляются новые программы, с помощью которых мы можем делать какие-то построения и так далее. Но что парадокс? Значит, вот как бы такая э, информационное насыщение, вооруженность растет, а эффективность геологических работ падает. Падает, да. Может быть, это потому, что степень изученности другая, но я думаю, не потому. А мы начинаем, перестаем мыслить и доверяем, доверяем все технике. вот этим да. совершенно невообразимым этим механизмам, которые порой врут И, значит, ведут нас в сторону
1: Виктор Петрович, но вернемся к Преображенскому Профессор поехал искать калийную соль На глубине 300 метров решил найти соль
0: Но вернемся к профессору Преображенскому Еще хотела бы сказать, что место, где это все происходило Это так называемые деревни Березники Значит, мы вот... Это там закончил
1: свои дни, товарищ? Нет,
0: не вот тот. к этому мы вернемся чуть позже. Uh-huh. Я тогда, значит, вот про эти березняки напомню. но такие жизненные парадоксы, смешные. Так вот, значит, профессор бурил эту скважину, или, вернее, долбил, а вот раздолбленную породу выносил с помощью воды глинистый раствора. Uh-huh. Когда добурились до заданной глубины, соли не было. Ну, геологический комитет требовал прекратить не тратить дольше народных денег, но профессор оказался упорный, долбил дальше. И вот где-то на глубине порядка 350 метров увидели, что в этом глинистом растворе появились радужные пятна, маслянистые, когда... да? маслянистые а потом пошла нефть. И была получена нефть, нефть нормальная, жидкая, никакая густая, как это предсказывал Калицкий. И таким образом вот этот 29-й год, его можно считать годом открытия вот всей этой Волгурайской нефтегазоносной провинции. В скорости было открыто ряд крупных месторождений, в частности Шимбаевское месторождение. Ну и развитие пошло. Но что интересно, значит, за, по сути дела, за 10 лет была создана новый нефтедобывающий район вот в этом, в Поволжье uh-huh. за 10 лет. Вот я думаю, когда мы часто говорим экономика, значит, вот плановая экономика, это самая рыночная. рыночная экономика. Никакая рыночная экономика не могла бы это сделать, это могла сделать только та экономика, которая находится в руках государства, и государство говорит, это сделать надо и быстро, и это сделали. И к 40 году, к 41-му году, там уже шла добыча вовсю, там уже добывалось несколько миллионов тонн нефти в год, эта нефть перерабатывалась, и, и на бензин и керосин... И таким образом будущее советское войска, они получили не только железо и сталь, из которого сковались вот эти танки, но и горючие, на которых и танки, и самолеты двигались. Как развивались бы события, если бы не это два вот обстоятельства, трудно сказать. Но думаю, что Губкин как-то сыграл ключевую роль вот в нашей победе над фашизмом. И если вы вспомните, как развивались военные события, то удар Гитлера был направлен, в основные силы, на два направления. Ну, как раз вот добыча нефтеносные да, наши районы. первое направление на Сталинград, потому да. что под Москвой он осекся, и он мимо Москвы пошел на Сталинград. А второй удар на Кавказ, с тем, чтобы захватить Грозный и захватить промыслы Баку. Но до того, как сказать, эти события стали развиваться, удалось основное оборудование из грозненских промыслов вывести в Волгурал, и там они начали работать. Скважины в грозненском районе были законсервированы, просто залиты цементом, часть была взорвана. Короче говоря, когда Гитлер взял грозный, ни капли нефти к ним не попало. И они оказались отрезанными от всех нефтяных источников. Америка им тоже нефть не продавала по известным причинам и так далее. То есть это были у немцев свои проблемы, но они их решили очень оригинально. Вот что же происходило как бы дальше? А дальше, благодаря волго области, этой нефти, Советский Союз получил возможность к энергетическим источникам, которым мы сыграли очень важную роль в нашей будущей победе.
1: Я так понимаю, самого-то Михаила Ивановича не стало как раз до
0: Нет, почему? Он умер в 1939 году. Да, он. это верно. Он как бы не дожил до победы, но его детище, оно не только дожило, оно развивалось, и Значит, тут тоже интересно вот посмотреть, как идет развитие нефтяной промышленности, скажем, в России. Оно идет такими волнами. Значит, первая волна это Баку. Вторая волна, добыча в Баку начинает снижаться, появляется второй, второй Баку, вот Волгурал. Uh-huh. Он начинает выходить на пик и где-то вот 50-е годы... 60-е годы, 70-е, это был, так сказать, пик добычи нефти вот с Волгурала. Там было открыто уникальное месторождение по запасам ромашкинская Это огромное нефтяное пятно диаметром порядка 100 километров. Это вот как от Москвы до Серпухова вот такое огромное нефтяное пятно. Но в лучшие годы э, за этого месторождения добывали до 100 миллионов тонн нефти в год. Сейчас добыча там падает, геологи ищут другие объекты, горизонты, но я думаю, что еще Волгурал свое слово скажет. Делал ли, Иван Михайлович, Губкин прогнозы не только по
1: вот, да, по, по Волжью, да, но и где в других местах мы могли бы да, искать, еще в 30-е годы,
0: да, он же... 30 годы, в начале 30-х годов, неоднократно на совещаниях, в публикациях, он высказывал такую идею. Надо искать нефть за Уралом. То есть, э, сама вот эта вот, э, ну, главная идея о том, что расширять районы поиска в России, она была уже заложена в 20-е годы. Значит, э, значит, таким образом ставилась проблема поиска нефти за Уралом. А ну, почему не искали? Было слишком дорого и трудно? — или? Ну, во-первых, ну, так сказать, сразу опоисковать всю территорию России, ну, наверное, сразу было невозможно. Это требовалось больших затрат, а не только финансовых, но и людских. Но если посмотреть на Сибирь, что она представляла собой в то время, причем та андовый Сибирь, который нас сейчас питает нефтью, то это были Непроходимые леса, тайга, болота э, С очень сложными климатическими условиями И лезть туда было ну, не так просто И надо сказать, что и кроме того значит, Всегда э, какая-то мысль она пробивает себе дорогу через тернии к звездам Так Ох. вот идет развитие И вот сама идея о том, что поискать нефть за Уралом, она тоже находила много противников. И шла опять дискуссия, дискуссионная борьба в то время, это 30-е годы, когда Губкин настаивал на э, зауральской нефтью. Значит, противники говорили э, то, что э, сейчас э, вот, за, за Уралом в Сибири холодный климат. Даже если это были моря, а под тем представлениям нефть образуется, в теплых морях, где uh-huh. много органической жизни, эта органика оседает на дно, захороняется, потом идет ее трансформация, капельную uh-huh. жидкую нефть, и так далее, и так далее. Ну и говорили, какая же органика тут будет развиваться, когда холодные моря. Там невозможно развиваться, никакой органики нет, и нефти искать там нечего. Ну, как потом выяснилось, что э, на самом деле это не так. Климат, он меняется, и было время, когда в Западной Сибири были очень теплые климатические условия, и были очень теплые моря, и все, так стало на свои места. Но в то время вот были такие, так сказать, точки зрения, и идея поиска нефти за Уралом, она была не воспринята как бы на Урала, она была воспринята в какой-то степени в штыки. Но поиск начали.
1: Да, друзья мои, сегодня у нас в гостях Виктор Петрович Гаврилов, заведующий кафедрой геологии Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, доктор геолого-минералогических наук и профессор, и заслуженный деятель науки Российской Федерации. Мы сегодня в рамках проекта «Нефть» говорим об Иване Губкине, чье имя носит наш вуз ведущий, нефтяной и газовый. И если не успевайте, послушать в эфире, сделайте это на сайте radiomag.ru. Нефть. Друзья мои, итак, сегодня в проекте «Нефть» мы говорим об Иване Михайловиче Губкине, э -э -э, человек, чье имя носит э -э, ВУЗ, да, наш столичный, и Виктор Петрович Гаврилов, э -э, профессор и завкафедра геологии этого ВУЗа, у нас сегодня в гостях в студии. Еще раз, Виктор Петрович, рады вас видеть, да, у нас в студии. Интересно вас слушать. И, э -э, Виктор Петрович, вот я открываю материалы, да, естественно, э -э -э, мало что понятно э -э 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 в них, вот, при первом прочтении, но справочная информация говорит о том что губкин разработал вопросы первичности и вторичности нефтяных залежей это о чем <суслы> речь если вот если говорить с домохозяевами с нами не надо идиотами во первых хотелось бы не совсем еще идет
0: после этого маленького отступления Вернуться к сибири потому что надо ее тоже происходило конечно сказать так сказать курьезно. Значит, что касается первичных, вторичных залежей, то тут все очень просто. Значит, залеж, который существует, она может как бы переформироваться. И вот этот вот результат переформирования приводит к образованию уже как бы, так сказать, вторичных залежей. А под воздействием чего? Вот э, под воздействием чего? Земля — это живой организм. Он живет, изменяется. Только изменения происходят не так быстро, как у нас. Uh-huh. А изменения, они становятся заметны на протяжении миллионов лет, и поэтому и земная кора она сжимается, разжимается, какие-то блоки uh-huh. поднимаются, опускаются. В этой связи, чтобы не
1: забыть, э, Виктор Петрович, а вы упомянули вот э, варварское добычу сланцевой нефти, да? да? И сказали, что Но... это укнится. А в каком смысле это может действительно укнуться для экологии, там, для uh-huh. той же структуры там з- земной Но... коры?
0: Сказать, аукнется прежде всего в том, что при добыче таким способом в недра закачивается огромное количество воды с, раз... с, химик... с химикалиями. Эти они держатся в секрете. Состав. нефтяными комп... составах, да. Хотя какие-то информации в печати есть. Но там порядка несколько сотен различных химических добавок, угу. которые добавляются в эту воду, чтобы, так сказать, там э, удерж... Значит, вот, уменьшить связь нефти с породой. как следует ее... распарить. Как следует распарить, да. И все это потом начинает блуждать по подземной сфере и выходить на поверхность. Кроме того, когда мы таким образом разрабатываем пласт, то есть мы там, по сути дела, его взрываем, uh-huh. высвобождаем газ, газ начинает сам мигрировать и выходить. И мы сколько этих фильмов видели по телевизору, показывают, когда домохозяйка открывает кран, uh-huh. а оттуда идет газ с водой, поджигает, он горит. Значит, поэтому, и чем больше мы это делаем, тем хуже нам будет потом. Ведь это же не сразу возникает этот отклик, он идет с запозданием. Uh-huh. Поэтому те вот площади, которые в Соединенных Штатах э, испорчены вот этими сланцевыми процессами, они по сути дела это брошенные земли. Там жить, по сути дела, нельзя. Угу. Угу. Я... Понятно, понятно. Виктор Ильич, И вернемся тогда, да, к Сибири. Ну, вернемся к западной Сибири. То есть вот это предсказание Губкина, оно стало реализовываться, конечно, же, после его смерти. Начали бурить скважины, но учитывая, что вот эти центральные районы Сибири, они сложны в климатическом отношении, разведка концентрировалась на юге, там, где Томская область. Пробурено много было скважин, сотни, а может быть тысячи, но крупных открытий не было, так по мелочи. Но ну, это возникло, ну, известно, недоверие. недоверие, пессимизм. Но были ученые, которые говорили, надо идти в центр Сибири. И вот тут случился, ну курьез не курьез, но в общем такое, такая подсказка. Было решено, поскольку строение идеологии Сибири она была неизвестная. То было решено пробурить скважину, так называемую опорную, с тем, чтобы выяснить, какими отложениями этот район сложен. Бурить ее стали в деревне Березова, угу. именно в той, где проходил ссылку Меньшиков. Угу. Вот так. Это просто исторические параллели. Березняки, а тут Березова. Когда буровики приехали на точку, которая была задана, где скважину бурить, они увидели, что воды нет. А вода нужна для бурового раствора. Ну, тогда решили, давайте мы километров на пять к речке передвинемся. Все равно опорная скважина, она же бурится не на какой-то целью, а только Ну, пробурить, получить керн, посмотреть там, что лежит. Ну, переехали к этой речке. И когда они пробурили где-то на глубине порядка полутора километров, ударил газовый фонтан. А пробурили а не скважину там, где планировалось, они не получили бы этого газового фонтана. Залежи, они, конечно, за контуром бы залежи. Таким образом было доказано, что в этих районах, которые ближе к центру, есть углеводороды. Ну, и это явилось каким-то таким толчком. Эта скважина была пробурена, по-моему, в 1953 году. Значит, толчок, и геологи пошли в центр. А именно вот это вот среднеобская. «Ой, моряки», ага. где «Обь» делает такой коленообразный изгиб. И в 1969 году был получен фонтан нефти на площади Ишим. Ишим. И это, так сказать, открыто было месторождение. По сути дела, Западная Сибирь подтвердила прогнозы Губкина. А потом уже пошелся разворот работ. И многие наши геологи там как бы прославились подвигами этими, такой, как Равнин Лев Иванович, Эрвье, Салманов. Ну, их уже с нами нет, но дело и живет. И Западный Сибирь, это, ну, без ложной скромности, можно сказать, это наша житница. Самая большая добыча нефти у нас была, по-моему, в 1984 году, как раз перед этой перестройки, сказать, не буду портить эфир грубыми словами, но мы добыли тогда 624 миллиона тонн нефти в год, из них 585 давала Западной Сибири. Значит, сейчас мы добываем где-то 528 миллионов, тоже неплохо, но это уже, конечно, все-таки идет спад. И вот возникает вопрос, что делать дальше. Значит, помните, когда мы говорили волна, обширонская волна да, да, да. падает, Волгуранская волна идти? падает, западносибирская волна начинает падать. Что делать дальше?
1: Вы лично к какому склоняетесь к
0: географическому району? Куда идти? Москва? Ну, кстати, можем и о Москве поговорить. если... Но уж тогда, Виктор Петрович,
1: но уж, да. к сожалению, время пролетело, тогда уж в следующий раз обязательно поговорим, куда пойти дальше. Маленькая
0: ремарка. Недавно да. была информация, что под Лондоном, на глубине порядка 10 километров, обнаружили Ребята, Вот туда нефти. и пойдем. Вот туда Это и пойдем.
1: они шотландцев пугают. Не хотели, чтобы тебя отсоединяли. Виктор <свят> Петрович Гаврилов у нас наша... сегодня был в гостях, зав. кафедры геологии Российского государственного университета нефти и газ. За имени Губкина. Теперь вы об э, Иване Михайловиче больше знаете, я думаю, да. Профессор и заслуженный деятель науки России Виктор Петрович. Огромное вам спасибо. Спасибо огромное.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру